0: Jesús nos necesita para construir un mundo mejor, para tus hijos, para todos. Jesús nos necesita para descubrir un mundo mejor, para tus hijos, para todos. ¡Qué bien! Ya salió la ropa de la lavadora. Voy a tenderla en este hermoso día soleado. Solo que ahora sí me llevo las llaves y el celular... Por si se me cierra la puerta de la azotehuela como la otra vez Unos minutos más tarde Hoy es sábado Voy a comprar de una vez las tortillas para que no se burlen de mí como el otro día Unos
1: minutos después
0: Gracias, don Chepe Tortillas listas Ropa lista Solo recojo a la familia que está en la casa de la suegra Y vámonos con los primos ¿Y el sol? No, no, no. espérense, nubes ¿Qué hoy tení la ropa! ¡No! ¿Por qué tiene que llover ahora, me...
2: ¡Hola, papá! ¡Ay, cuidado, niña! Tu papá sigue malito. <risa> ¡Ay, perdón! ¿Te lastimé? ¡No, mi amor! ¡Para nada! ¡Entonces te vuelvo a abrazar! ¡Ay! ¡Qué rico abrazo! A, a ver, niña. Hazte para allá, que vas a lastimar a tu papá. ¿Te duele mucho la costilla rota, papá?
1: Pues un poco, mi
2: amor. ¿Cuántas te rompiste? Nada más dos. ¿Y cómo te trataron en el hospital, papi? Pues muy bien, la verdad. ¿Y si te quitaron lo menso o nada más te curaron las costillas? ¿Qué? ¡Niña! ¡Mami! dijo a la vecina que te habían llevado al hospital y que a ver si aprovechaban para quitarte lo menso. ¡Niña! Era una broma. ¿Entonces sigues menso? ¡Rosito! ¿Por qué te caíste, pa?
1: Me caí por... por descuidado.
2: Mami dijo que por terco. ¡Óyeme, niña! ¿Qué es terco? Cállate, niña. Pues tú le dijiste a la vecina que él era un terco. Bueno, y tú tienes que dejar de escuchar las conversaciones ajenas. Pero quiero saber qué es terco.
1: A ver, mi amor. Mira, me caí porque me descuide. No me fijé bien cómo había puesto la escalera y cuando iba a la mitad se resbaló. Eso fue lo que pasó. ¡Ah!
2: ¡Qué bueno! Yo pensé que te habías caído porque mamá le pidió a Dios que te que, que pues la hiciera viuda.
1: ¿Y también le dijo eso a la vecina?
2: No, es que el otro día que se pelearon en la cocina, mamá dijo... ¡Dios mío, hazme viuda, por
1: favor! Mi amor, pero tu mamá estaba bromeando.
2: Ay, estos niños... ¿Y cómo sigues, mi amor? Eh,
1: ya me siento mejor, pero tengo que estar en reposo absoluto.
2: ¡Sí! Wow, ¡Qué emoción! Mami, yo rezamos cuando te llevaban al hospital para que estuvieras bien. También le pidió a las señoras de la parroquia que pidieran por ti. ¿Te ayudaron las oraciones?
1: Seguro que sí.
2: Pero si rezamos, ¿por qué sigues enfermo?
1: Bueno, porque es una lesión que va a tardar mucho en curarse, pero las oraciones me han servido mucho, mi amor. ¿En serio? Sí, bueno, mira, en principio porque me he sentido querido y amado por todas las personas que están pidiendo por mí. Después, porque cuando invocamos la presencia de Dios en nuestras vidas, Jesús nos sana de muchas formas. No solamente del cuerpo, también del corazón, del ánimo, del espíritu. Y son sanaciones muy necesarias para que los enfermos como yo, que necesitamos estar bien, pues terminemos de sanar. ¿Todo eso? Además, cuando nos damos cuenta de que somos acompañados por Jesús, podemos mirar la gran compasión que Dios siente por todas las personas enfermas.
2: Todos tenemos la responsabilidad de buscar en nuestro entorno cómo ayudar a sanar y acompañar a los enfermos, mija. Todos alguna vez padecimos o vamos a padecer enfermedades. Por eso es bueno recordar cuando Jesús nos ha curado de alguna
1: enfermedad. Y también preguntarnos qué enfermedad física o espiritual nos impide vivir plenamente.
2: ¿Para qué me dicen todo esto? Pues ya que eres tan buena para escuchar conversaciones de los demás y repetirlas, igual te puede escuchar alguien a quien le sirvan estas lecciones. ¿Me estás diciendo chismosa? Te estoy diciendo comunicativa. ¡Ay! ¡Por eso los amo! Ah, ¡Ay! Yo también te amo, mi amor uh, b- Bueno, mi amor, vamos a dejar a tu papá descansar, vente Vamos a hacer la cena y ahorita me ayudas a subírsela
0: Jesús nos necesita para construir un mundo mejor Para
3: La situación actual que vivimos nos puede llevar a una tensión al intentar conciliar la vida profesional, los quehaceres de la casa y la vida familiar. Esta tensión puede afectar negativamente a nuestra familia. Debemos aprender a conciliar las distintas actividades de cada día. Para ello, conviene que nos preguntemos ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Para qué trabajo? Para lograr un equilibrio entre el trabajo y la familia, se requiere planear nuestras actividades y concentrarnos en hacer lo que debemos. Evitar el uso exagerado del Internet y las redes sociales que resultan verdaderos ladrones del tiempo pensar en actividades que nos permitan estar juntos, nos enriquezcan como familia y contribuyan al desarrollo de cada uno de sus miembros. Soy Pilar Velasco.
2: Oramos. Querido Dios, en este momento de incertidumbre y miedo, Ayúdanos a hacer amor, misericordia y paz para nosotros y para los demás. Ayúdanos a encontrar la alegría por pequeña que parezca. Ayúdanos a mantener la esperanza. Ayúdanos a recordar que todo estará bien, porque hay una fuerza de amor que se mueve a través del universo, que nos mantiene firmes y nunca nos dejará ir. Amén.
0: para construir Vivir en familia Esta semana pedirás a los miembros de tu familia que escriban una carta a algún enfermo. Seguramente en tu familia o entorno hay alguna persona que sufre de algún padecimiento o ha sido contagiado en esta pandemia. Algún otro quizá experimenta algún dolor espiritual o alguna pérdida. Siguiendo el ejemplo de Jesús, encuentra algunas palabras que pudieran reconfortar su corazón. Te invitamos a compartir y dialogar este encuentro de la serie Dios Camina Entre Nosotros con tu familia.